0: Enfoque laboral de ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarles una vez más en este último programa de este mes de mayo. Mes en donde a partir del primero de mayo tenemos muchas festividades, muchas situaciones que vamos a recordar en atención al trabajo. Al trabajo que es la actividad más importante que tenemos como seres humanos y que nos permiten muchas satisfacciones y sobre todo satisfacciones personales. En este mes estuvimos platicando con las grandes instituciones de seguridad social, como, fue, como son el Infonavit, y hoy cerramos con broche de oro con el Instituto Mexicano del Seguro Social, gran institución, la más importante de Latinoamérica, y nos honra con su presencia en este estudio, en este programa hecho por y para trabajadores, nuestra muy querida y respetada amiga, la doctora Miralda Aguilar Patraca, ella es titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, Región Poniente. Delegada, muchísimas gracias que nos acompaña el día de hoy, y vamos a hablar, hacer un poquito de memoria de entender cómo surge el Seguro Social, a raíz de qué surge el Seguro Social y por qué surge el Seguro Social.
1: Muchas gracias, doctor. Para, para mí es un honor estar el día de, de hoy aquí en este importante programa que gracias. usted coordina y la verdad participar en este mes donde pues tenemos ahí muchas cosas que ver en la Seguridad Social. Eh, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, como todo mundo lo conoce, pues prácticamente nos vamos a remontar a qué es la, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues son casi ocho décadas, de existencia de la más grande y fuerte institución de, de nuestro país, la cual eh, fue creada precisamente para garantizar el derecho a la salud. Eh, remontándonos a la historia, en 1935, cuando estaba el general Lázaro Cárdenas, él encomendó un proyecto de, de seguridad social y se lo encomendó al primer director general del IMSS, al abogado Ignacio García Telles. Este proyecto se refería a la creación de un instituto de seguridad social. En este caso... Pues con una aportación tripartita Estamos hablando de 1935 En esa época todavía tenía esa visión el general Y pues prácticamente la aportación era a través del Estado O sea, el gobierno, el trabajador asegurado y los patrones eh, Ese proyecto pues se presentó en su momento a la Cámara de Diputados Y pensaron que eso tenía que tener más alcances Entonces eh, fue cuando el, el licenciado Manuel Ávila Camacho Pues llegó a la presidencia Él era un impulsor de los aspectos Laborales. Entonces, ese proyecto que, que se había establecido, que ya se había fortalecido, pues prácticamente se puso en la Cámara de Diputados, aprobaron en el diario oficial de la Federación en su momento, y es cuando nace el Seguro Social. Estamos hablando del 19 de enero de 1944.
0: Pues. Tengo entendido que el maestro García Telles, en la época del presidente Vela Camacho, fue su secretario del Trabajo.
1: ¿Correcto? Correcto.
0: Estando en la Secretaría del Trabajo, como que le da la canchita, ¿no? A ver, tú que tienes trabajo, tienes el trato con los patrones. Patrones, con los trabajadores, con los sindicatos, dale eh, forma a este proyecto que acertadamente como usted una experta en seguridad social lo gesta en la ideología de la revolución, nuestro queridísimo General Azaro Cárdenas. Claro, claro. Amigas, amigos, yo quiero decirles que en 1925 es el antecedente de la ley de pensiones con el computar eh, Lías calles, pero solamente esta ley de pensiones favorecía a los servidores públicos de la Federación y del Distrito Federal. No había una situación que protegiera a los trabajadores que ya en un, en un momento determinado, a partir de 1917, de la Constitución del 123, ya están configurados los trabajadores del sector privado. Y doctora, nos da mucho gusto y mucho orgullo que aquí, en el Estado de México, en la época del general Vicente Villada, gobernador, se crea primero fue en, en su tierra, Nuevo León. <risa> Ahí está la primera ley de, de, de enfermedades del trabajo. Y luego aquí en el Estado de México. claro así es. Vi, Hombres visionarios, Vicente Villada crea esta esta ley de enfermedades de trabajo doctora, pero usted con su gran visión con la doctora de que ella toda su vida, desde que fue, ahora son médicas y ya, ya ha estado al servicio del seguro social y me consta porque puedo decirle que estamos cerca de su gestión y su administración, es una apasionada de la seguridad social. ¿Usted cómo concibe la seguridad social doctora?
1: Eh, pues, ¿Qué es para usted la seguridad social? La seguridad social es eh, la yo le llamo el medio para ofrecerle o, o otorgar Darle al trabajador y su familia. Porque algo bien importante... ...el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...no nada más da atención médica... ...seguro de invalidez, los riesgos de trabajo... ...la maternidad... ...sino que también da las prestaciones sociales... ...y mucho de eso no se habla en ocasiones... ...o no tenemos. Si es cierto que el Instituto Mexicano... ...se creó precisamente para darle eh, la atención... Al, ...al trabajador y su familia... ...pues también tenemos otro tipo de prestaciones... ...y es en ese sentido... ...todo es un, es un aseguramiento completo... Que que integra la atención médica, las prestaciones Sociales, las guarderías, tenemos teatros Tenemos centros de seguridad social Tenemos unidades deportivas y que muchas De las veces pues también es, todo eso Contribuye a dar armonía a lo que Es la, la, el, 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 el Aspecto de salud, pero de salud Desde el punto de vista integral tanto mental como física, y obviamente cuando se tiene la enfermedad, pues también tenemos que tener, y lo tenemos, las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, pero también las prestaciones que son inclusive las prestaciones económicas, una pensión, una incapacidad, eh, todo lo que conlleva el seguro social. Yo creo, y, y se lo digo muy honestamente, eh, el instituto, eh, el, el país, no me lo imagino sin su seguro ah, no. social.
0: Totalmente, no, no existiría.
1: No existiríamos, vaya, eh, tenemos los que trabajamos y tenemos el honor de, de trabajar como en su caso, su servidora que tenemos, pues ya vamos a cumplir 29 años en la institución. Aquí Finges. nos formamos y aquí estamos sirviendo desde esta representación. Eh, creo que esa es la parte. Y aquel... Aquella idea que tenía el general Lázaro Cárdenas, el, el, el licenciado, el expresidente Manuel Ávila Camacho, se vio concretada en ese sentido, porque eran fuentes vision, eran fuertes visionarios que lo hicieron posible en 1943 y que en 1942 y que en 1943 se decreta y nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, que como usted muy bien lo dijo, es la institución más grande de México y de América Latina.
0: Doctora, la, la, la seguridad social es como un paraguas, ¿no? Es correcto. Que cubre y protege al trabajador, a la trabajadora, a sus familias, a sus ascendientes, papás, mamás, Papá, mamá. y que de alguna manera ha ido mejorando. Miren, amigas y amigos, vamos a decirlo como nos gusta decir a los trabajadores. Hay defectos, porque está manejado por seres humanos, pero las capacidades y las bondades de esta gran institución son infinitas. Doctora, si me permite, le comento una anécdota. Una persona muy cercana a mí un familiar se fue a trabajar a Estados Unidos profesionista sí claro se fue a trabajar a Estados Unidos lo ofrecieron allá y le dieron su seguro social que paga también el patrón allá paga este el, el trabajador. trabajador allá en donde ellos viven no, no paga el gobierno y cuando se sintió mal una cirugía acudió le dijeron ah pero mira tu seguro social solamente cubre hasta cinco mil dólares por decir algo
1: está acondicionado, ¿sí?
0: Dijo, pero y lo demás por lo demás vas a pagarlo tú amigas amigos Aquí esta gran institución cubre lo mismo a un trabajador de salario mínimo que gana 172 pesos diarios que al empresario, que al ejecutivo que gana hasta 25 salarios mínimos. Es decir... El mismo aparato de diálisis que le ponen a este funcionario que gana 25 salarios mínimos, le ponen al trabajador el salario mínimo. Por eso dicen que la sociedad social es un instrumento de reparto de la riqueza. Es correcto. Es hasta allá llega, doctora, y usted nos lo dijo un día y me, se me quedó muy grabado. Porque aquí todos somos iguales. Es, es, un, es una verdadera democracia en donde la esposa del trabajador, por más humilde y sencilla, tiene un lugar en el consultorio 26, al igual que la esposa del ejecutivo, del supervisor, en las guarderías tienen el mismo espacio y las mismas prestaciones.
1: No hay, no hay, es un seguro universal que aplica, como usted muy bien lo dijo doctor, al que tiene una aportación de un salario mínimo de acuerdo a lo que es su, a como lo tiene reportado su patrón, como al que tiene 25 salarios mínimos que le llamamos eh, salario tope. Es, es el mismo tipo de aseguramiento, no hay distinción en relación a, a decir tienes limitantes. Entonces yo creo que es una, um, el instituto no se concibe o, o la sociedad mexicana no se concibe sin el Instituto Mexicano del Seguro Social y como usted bien lo dijo, tenemos esa porque bueno, nosotros también somos asegurados al Seguro claro. Social y, y lo vimos ahorita en esta pandemia, ¿no? Se le dio la atención en el hemodiálisis en el parto, en la cirugía, en las consultas, en las prestaciones económicas y sociales, no hay una limitación para nuestros trabajadores y sus familias. Y también en ese sentido, pues, la aportación de los patrones que mucho tiene que ver, ¿no? Entonces creo que esta parte tenemos que tener muy claro y, y algo déjeme decirle que, que Aquí en el, en, en el Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social se creó desde 1948. Aquí, aquí en, en, después
0: en, de cinco años, aparece en Toluca. En
1: 1948, Toluca. aquí, pero es una década posterior, un poquito más de una década, cuando en 1960, 20 de, de, de agosto, el presidente ya, Manuel, no, fue Adolfo Ruiz Cortines, Cortines. Uh -huh. que viene a inaugurar lo que ahorita es el edificio donde está la sede de la, de la representación. Entonces, ahí es donde nace, y bueno, dicen que por aquí, por el, la avenida Literario, uh -huh. es donde se estableció primero con los primeros médicos, químicos, eh, enfermeras, y aquí empezamos la seguridad social. Claro, el Estado de México tiene una densidad poblacional y la extensión geográfica, se divide, en 1997 se toma la decisión de dividirla en Oriente y Poniente. Pero, pues, tenemos la fortuna que ese edificio, que es, uno, por cierto, ¿eh? es uno de los más bonitos a nivel
0: nacional.
1: Sí, me gusta. Que este, tenemos el teatro, tenemos el la, la, la Hospital de Ginecobstetricia, el 221, la UMF 222, el Centro de Seguridad Social con su alberca semiolímpica, -al, semi que ahí todos los días tenemos ahí pequeños y gente. Y, y el edificio en general, el edificio administrativo, tenemos la unidad deportiva ahí, este la cancha de fútbol y, y la pista de atletismo. Entonces, es uno de los más bonitos a nivel nacional. Y desde ahí... Y, pues estamos con esta situación en el Estado de México, que como usted bien lo dice, es de las representaciones pues que tienen mayor número de población, mayor número de. De, de trabajadores y pues bueno ha sido un honor estar en, en este en, en, representando y ser parte de la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta en este gran estado
0: Doctora, sabemos que en el Estado de México hay poco más de un millón seiscientos mil trabajadores eh, con un puesto de trabajo afiliado al IMSS Sí, claro. ¿Cuántos, a cuántas personas usted, trabajadores y población derechohabiente atiende Doctora?
1: Nosotros atendemos a 2.5 millones estamos, ah, estamos presentes en 68 de los 125 eh, municipios que, que tiene el Estado de México. Es una situación que tenemos un una infraestructura.
0: Es un monstruo, es un monstruo, ¿no?
1: Es, es de las seis eh, representaciones más grandes a nivel nacional.
0: ¿Y, y duerme usted, doctor? <risa> <risa> Qué bárbaro, atender todo esto es una cosa enorme, ¿no?
1: No, pues la verdad, doctor, es un placer y creo que es por el trabajo de colaboración. Somos eh, cerca de 16 mil, 15 mil 850 trabajadores. Ah, bastante. Este... Que, que tenemos ese, esa pues yo le llamo ese placer de servir en, en, en el IMSS eh, y creo que la derecho a derechohabiencia, la infraestructura usted bien lo dijo cuando empezó eh, creo que nos falta, nos falta crecer en infraestructura la instrucción que nos ha dado el, el director, el maestro Soe Robledo, fue precisamente eh, venir aquí, gente eh, formada en el instituto y buscar siempre el crecimiento de la infraestructura eh, al ratito le voy a comentar, por ahí tenemos un proyecto de inversión porque pues esa, para atender a esa población hay indicadores os, eh, eh, tanta población debe de haber un hospital, tanta población debe de haber una unidad de medicina familiar, una guardería una tienda de limps una subdelegación, entonces creo que en, ese, eh, en esa parte eh, ahorita con la infraestructura que tenemos estamos atendiendo, pero podemos mejorar esa condición de servicio
0: Doctora, hablando un poquito sobre cómo se gobierna el Seguro Social el Instituto Mexicano del Seguro Social sabemos que es la ley del Seguro Social y que tiene órganos de gobierno doctora, ¿por qué nos platica un poquito de cómo eh, desde, desde el, 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 la máxima órgano de gobierno hasta los más modestos que son los consejos consultivos. ¿Cómo claro. es que, que está estructurado? ¿Para que esta maquinaria? Amigos y amigos, yo hace muchos, hace unos años, este, creo que era el doctor Levy, o no me acuerdo quién, Orcasitas, que era director del Seguro Social, y dijo, en el Seguro Social se gasta diariamente mil millones de pesos. claro, Casi me desmayo. ¿Sí? Mil millones de pesos. Ahora el gasto, a ratito nos dirá más, o sí. menos lo que ha anunciado el maestro Soy Robledo. Pero imagínense ustedes el aparato de revisión, de inspección, de ejecución que requiere esta este gran presupuesto diario. Los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Cómo está estructurado los órganos de gobierno?
1: Sí, eh, eh, perfecto, doctor. El director general pues es eh, la parte, digamos, que rige. Operativa. Operativa. Y está un eh, honorable consejo técnico, que ahí está representado por los patrones y los trabajadores y el gobierno es? y el gobierno definitivamente el gobierno a través de la secretaría de salud la secretaría del trabajo de hacienda de hacienda es que, nos, que es la que nos aprieta. da el, y ahí es ahí es donde el director ahí nos
0: aprieta el presupuesto ¿no? el director
1: propone los proyectos y ahí es donde se sesiona y uh -huh. se dice si pasa o no pasa a través claro. de la asamblea general y pues obviamente la representación de, del director general en los estados pues somos como su servidora y nosotros tenemos un consejo cuántas consultivo? delegaciones
0: tiene el, el país.
1: 35 y cinco. Eh, tenemos, son tres estados donde hay dos representaciones. Okay. La Ciudad de México Norte y Sur, el Estado de México Oriente y Poniente y el Estado de Veracruz, que es Veracruz Sur y Veracruz Norte.
0: Los más grandes, eh, territorialmente eh,
1: hablando. Eh, es correcto, por la complejidad del claro, de, claro. territorio. Entonces, ahí es donde en las representaciones tenemos la fortuna, así como ustedes parte del consejo consultivo, <risa> doctor. Futuna tenemos un consejo consultivo donde también ahí, pues, sesionamos. Sesionamos de manera periódica y que de alguna manera también presentamos y ese consejo consultivo delegacional que ahora este la controversia es representación o es delegación <risa> este pues ahí se sesiona se aprueba, se presenta desde el presupuesto hasta los proyectos y programas que tenemos en la, en la representación.
0: Vamos a dejar para más adelante uh -huh. la manera y lo voy a decir, no le estoy haciendo la barba eh amigas amigos, pero los resultados que entregó la, la esta delegación en la pandemia son de los mejores del país, eh. digo, no, a la doctora la Conozco es una gente muy modesta, pero de los, acaba de pasar una campaña de vacunación que sobrepasó la meta con muchos, pero eso vamos a hablarlo posteriormente. Doctora, ahora es, entiendo que hay dos delegaciones, Toluca y Naucalpa, Correcto. Eh, y que de alguna manera el, el territorio que, que usted le toca está entre urbano, suburbano y rural. Correcto. Entonces tiene que también estar en una, en una eh, vamos a un, un mosaico, ¿no? En donde no es lo mismo San Felipe del Progreso, San José del Ricón, que Naucalpa, ¿no?
1: Sí, definitivamente. ¿Cómo
0: usted, doctora, esta, esta situación del IMSS que, que, que atiende también a las gentes del campo, a los trabajadores del campo, a los estudiantes y con los trabajadores y trabajadoras que están todos los días en su centro de trabajo?
1: Sí, usted bien lo. ¿Son lo, atenciones
0: diferentes, doctora? Sí.
1: Bueno, se trata de, de homologar pero la población en el área metropolitana, que es donde está Naucalpan pues es muy diferente a la, a Atizapán. la Atizapán de Zaragoza o la misma eh, Tlanepantla ¿no? Sí. que también tenemos ahí alguna situación porque a veces el, el sí, claro. trabajador está adscrito a la poniente pero su centro de trabajo está en la oriente, uh -huh. entonces tenemos que tener mucha vinculación con la subdelegación por ejemplo Tlanepantla, pero hablando de Toluca, que nos toca del Valle de Toluca a todo lo que es el, el, el norte del estado, Tejupilco, Temasca Caltepec, eh, Tlacomulco, rurales, ¿no? San Felipe Jocotitlán, eh, el Oro, entonces sí es un poquito complejo porque el, muchas de las veces el trabajador pues tiene que venir a hacer un trámite a la subdelegación Toluca o cuando vamos a, a hacer un, una verificación, auditoría patrones, pues el desplazamiento es muy, es muy grande. Eh, creo que, y ya lo he platicado con el equipo de, de, de afiliación cobranza, que es necesario implementar o diseñar una Estrategia para tener una Digamos una delegación itinerante ah, En la bueno. parte del norte para acercar un poquito un ejemplo, Atlacomulco, Atlacomulco es un punto estratégico ¿por qué? porque el Valle de Toluca hacia el norte es mucha la, la densidad, este, la, la extensión geográfica y muchas veces se nos dificulta en esos procedimientos y, y sobre todo acercarle, que es una de las políticas del instituto, acercar los servicios al derecho ambiente. o sea, en este caso al trabajador
0: Doctora, y eh, antes de que terminemos este primer espacio, que todavía nos falta un momento yo sé que usted es una profesional de la medicina una muy importante de ejecutora de la seguridad social pero también es una persona una mujer eh, inteligente crítica a fin que nadie nos está escuchando, ¿eh, ¿Cuál sería, en un, en un ejercicio como siempre es usted? Sí. Con una honestidad intelectual. ¿Qué mejoraría en su delegación, doctora? Y que sé que lo está haciendo, lo que está procurando. ¿Y qué le satisface? Son dos preguntas.
1: Claro. La primera, ¿qué mejoraría? Creo que eh, cuando llegamos, el, el maestro Soeno nos dio la instrucción de, de hacer un diagnóstico de cómo estamos. ¿Qué podemos mejorar la infraestructura? Creo que hasta cierto punto... Sí necesitamos eh, mejorar eh, la zona Naucalpan. Por ejemplo, tenemos ahí dos hospitales, la 58, que tiene 47 años, y la 194. Ahí entre las dos no tenemos más de 300 camas. No. La fortaleza la tenemos aquí en el Valle de Toluca, Metepec Toluca, con dos hospitales regionales, el Hospital de Ginecobstetricia. Y ya estamos trabajando, doctor. En, en Nicolás Romero hace falta un hospital de 260 camas para contrarrestar la sobredemanda que tiene sobre todo el Hospital 58. Tenemos la necesidad de más guarderías, tenemos tres guarderías de ordinarias, tenemos que tener un poquito más de, 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 de infraestructura para las guarderías, sobre todo en Madres Sims, y, y, y tener más prestaciones de ese tipo. Creo que también mejorar la calidad de la atención, estamos trabajando en un programa junto con nuestro sindicato, en, en, en este caso lo hemos denominado, nuestro sello es mejorar la atención.
0: Doctora, ya nos cayó la guillotina del tiempo, pero yo quisiera dos cosas, vamos a dejar para el siguiente programa sí. lo bueno lo que usted eh, está orgullosa sí. de, de cómo se está prestando los servicios. Pero yo quisiera que en este último mensaje, doctora, nos pudiera transmitir a nuestros estimados redescuchas cómo, cómo le hacen si hay algo que ellos se sienten que no están debidamente entendidos o que quieren sugerir algo o que quieren reportar algo, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el mecanismo y su mensaje final en esta última intervención? Doctor?
1: Sí, eh, cuando acuden ya sea a una subdelegación a una unidad médica, ya sea unidad de medicina familiar ...a un hospital, eh, a una guardería... Eh, ...nosotros contamos con las técnicas... ...en orientación y atención al derecho a eh, ...ese programa que le, le comentaba... ...doctor del Buen Trato es nuestro sello... ...está precisamente encaminado para mejorar... ...y que sea un, un medio de comunicación... ...para el derecho a ...cuando no ha sido bien atendido... ...ya sea por un asistente, por una enfermera... ...por un médico... ...y es un, es un programa que le estamos dando... ...mucha fuerza junto con sindicato... ...a veces no, usted bien lo sabe... ...que no es no fácil... Hacer convenios o estrategias con el sindicato, pero se ha sumado y creo que hemos tenido buenos resultados. Las técnicas en orientación al, y, y quejas al derecho ambiente son el medio precisamente adecuado porque ellas son personas que son de confianza, que no son sindicalizadas y, son y que son imparciales.
0: Entienden muy bien es la correcto, sensibilidad. Es correcto, es correcto. Y doctora, la verdad es que... Eh, a mí me, me emociona mucho el esfuerzo que ponen la mayor parte de los trabajadores y de las trabajadoras porque están echándole todas las ganas del mundo. ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, por último, lo que decía una vez el maestro Sue. Lo peor que puede hacer un derechohabiente es retirarse de su unidad de medicina familiar molesto.
1: Es correcto, es correcto.
0: Y lo decía él, si hay algo que no se les atendió, que no se les dio la medicina, no se vayan a su casa. Está el, el director el, y hagan valer su derecho. Me gustó mucho lo que dijo el maestro Sue, sí. y Sue. Las intervenciones. Sí, claro. Eh, amigas, amigos, tenemos que retirar, pero nos vemos el 4 de junio, nos vamos a escuchar, y vamos a agradecer el día de hoy a nuestro querido hermano Fernando Sánchez, que es el piloto de esta nave de esperanza. Le agradecemos también a nuestros productores ejecutivos, Antonio Ley y Roberto Peruna, que en paz descanse, y nos despedimos con esta frase que ya es bandera desde hace más de 15 años en este programa Chupori para trabajadores. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo les invito, amigas, amigos, los emplazo para que dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, seguramente Dios los va a permitir escucharnos en ocho días. Muy buena tarde, muy buen Aprovecho, Dios con ustedes. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.